0: Bilingue, português e várias... do Next, estamos começando mais um bilíngue onde se fala português e várias pi hoje o assunto é rock goal vou contar aqui com Cláudio Simões vou contar com Gabriel Tuma e Jefferson Vicente Jefinho o jukebox da música brasileira meus caros amigos aqui no bilíngue o primeiro mês foi de humor esse mês é todo voltado ao esporte, então, pra gente contar com a semana do Rock no Next, hoje é um programa todo especial ao Rock Go. O Rock Go, programa que começou em 95, foi até 2008, né, Cláudio Simões? Tô falando que esse mês só de futebol, claro que dentro de, dos temas, né? E essa é a semana do Rock no Next, não, Cláudio Simões? Muitíssimo boa noite. Boa noite aí a todos. Boa noite quem está no Next, lá no YouTube também, agora, né, no,
1: no o canal do Next também, ao vivo, esta live, pra quem gosta aí do bom e velho rock e gol. Teremos aqui o, um dos maiores entendedores de música. Teremos também Gabriel Tuma, que fala futebol, que fala de entretenimento geek. Teremos Cláudio Simões, que é um mero espectador aí... E também participante desta bagaça desta bagunça, Nicolás, que nem junto na sua companhia.
0: É, agradeço muito ter vocês aqui. A gente vai falando de Rock Go, muita resenha, muita coisa boa. Peço desculpa aos nossos ouvintes, que hoje eu estou com a garganta um pouco ruim. Então, se por acaso ouvirem algumas tosses... É culpa do apresentador. Quase que passei a apresentação de hoje para Cláudio Simões, mas se eu precisar, ele tá sempre apostas aqui, né Klaus Simões? Exatamente. Hum. Temos um convidado de apresente. Exatamente. Gabriel, tu uma segunda live, segunda participação no Nexp. Muitíssimo, boa noite. Hoje pra gente falar aí de Rock Go.
2: Boa noite, senhores. Totalmente excelente esse programa. É, é um prazer estar aqui novamente pela segunda semana seguida e para falar desse assunto espetacular. Que é rock and roll, que, enfim, marcou minha infância, né? foi até 2008. Um, um grande assunto, grandes, grandes participantes aqui, vai ser um papo sensacional. Velho.
0: É, a gente vai contar aqui com o, o jukebox da música brasileira, né, Cláudio? Mas Jefferson Vicente, um grandíssimo especialista aí do, do assunto, que ainda não solicitou a entrada, a gente sabe, né? O Jefinho é aquela verdadeira é perna. Mas pois tô aí, só. Nicolato.
1: Tirem as crianças da sala hoje, hein? Porque o Rock Gol vai. O Bini vai relembrar um Rock Gol clássico, um Rock Gol raiz, quando o futebol era legal e o Rock and Roll era valorizado, hein? Vamos ter uma, uma mistura aí de gerações, de épocas e uma da época mais respeitável da
0: MTV. É, é já pra começar, é o Rock, o rock Gol do Paulo Bonfá e do Marco Bianchi. Não é, o Exato, do... Não é o rock goal do, do Marcelo Adnet com o Paulinho Serra e Tata Werneck. Agora o jukebox da música brasileira fechando o nosso quarteto de ouro. Olha que esse time no rock goal ia dar trabalho, hein? <risos> E é mesmo o é Jefinho, Jefferson Vicente, esse time no Rock Go ia dar trabalho, Jefferson Vicente no gol, Klaus Simões e Gabriel Tuma arranca a cabeça e Canela na zaga e Nicolas Killing no ataque. <risos> Jefinho, muitíssimo boa noite, hoje um assunto muito mais que especial, se apresente aí, é, sei que ainda não, não havia conversado com o Gabriel Tuma, mas hoje tá junto da gente aí também.
3: Salve, salve, tirem as crianças da sala, vocês estão me ouvindo bem aí, é prazer estar tá...
0: aqui. É, ele que relutou bastante, né, Cláudio Simões, para estar aqui, mas...
3: Eu, eu, fiz, eu fiz duas lives na minha vida, cara, uma delas foi com o MEC, deve ter um ano, né, Cláudio? Mais ou menos, aí, mais ou né?
0: menos um
1: ano.
3: Foi a época do dia mundial do Rock, no ano passado, né, foi, foi a... É a primeira vez que eu fiz uma live aqui pelo italiano e isso eu não, não
0: tive outra oportunidade. É, eu, eu falava exatamente disso, o, o Jefinho que é, esse é um, é um, um, um programa para a gente não ser cancelado, né? Então <risos> o senhor está aqui para não ser cancelado e já para para completar essa é a semana do Rock no Next amanhã, como disse Jefferson Vicente, Dia do Rock, então se o, o chefinho nem precisou me lembrar de falar isso na live, viu, <risos> oh, 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 chefinho. Mas vamos falar do Rock gol, meus caros. A princípio, a gente vai falar do Rock Go que começou de 95 e foi até 2008, porque depois a é, gente pode agora. entrar nesse, nesse segundo Rock gol, que foi com Marcela Marcelo narrando, de 11 a 13, que acabou não dando tão certo. Mas de 95... A 2008, com Paulo Bonfá e Marco Bianchi, tinha também o Felipe Xavier na, nas reportagens, é, em 97 também, Sobrinhos Ataíde apresentaram o programa, um programa que passou por diversas pessoas, recheado de coisas. E a primeira pergunta é, o que o Rock Go representa para vocês? Vocês podem falar em ordem, quem tiver com a ideia primeiro pode falar, mas o que representa para vocês o Rock Go? Um, um de cada, vez, um de é cada o vez
1: o Jeff... Jeff é o que mais entende de rock and roll de música aqui, vamos deixar ele que é uma enciclopédia aí primeiro
3: Imagina. Ah, o rock representa pra mim uma... uma coisa muito interessante assim. eu diferente de vocês, eu acredito é, eu não fui muito ligado em futebol com assim, um cara que é, não acompanha tanto campeonatos e, e tudo mais, eu comecei a acompanhar um pouco mais velho, muito vir ao estádio, saudade, mas não só aquela pessoa de ficar vendo o final de semana na televisão, nem de estar acompanhando o um campeonato nem saber o nome do jogador. Mas o Rock Bowl, para mim, especificamente representou uma coisa muito bacana, que é ver os músicos o um ambiente totalmente diferente daquele que a gente está acostumado a ver. Né? Porque a gente via vários, é, é, vários músicos, várias bandas, vários artistas, Alguns deles, aliás, a grande maioria jogavam mal pra caramba, né, com raríssimas exceções, realmente falava pô, esse cara é bom de bola, é, mesmo quem não tem autoridade pra falar sobre
0: isso. Ô, ô é... Jefinho sem, sem querer te cortar, fala só um pouquinho mais alto, por favor.
3: Eu vou aproximar, tá melhor assim?
0: Isso, aí ah, é muito melhor.
3: Porque tava apoiado...
0: Não, assim, assim, dá, dá, dá pra te apreciar melhor e ouvir a sua linda voz
3: pois bem, eu tava falando o seguinte que é, o bacana do Rockwell era ver é, músicos artistas as bandas fora do seu ambiente comum, né, é o palco que é os são os videoclipes e o intuito, eu acredito, do próprio campeonato era justamente esse e pra mim, que um cara que acompanha o futebol de uma forma mais intensa, como você e como o Cláudio né? eu eu achava interessante ver esses caras jogando. Claro que tinha algumas exceções ali que então a gente vai falar, é, gente vai citar alguns desses nomes, né, de caras que realmente jogavam bem, mas de um modo geral, os caras lá, ar... tudo perna de pau. <risos> era tudo perna de pau e era divertido ver é, como esses caras jogavam. É, e o próprio humor do Bonfado, do Bianchi, a princípio do Felipe, né, que era o recorde. Repórter de né? do Motocom, do... 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 isso deixava a experiência ainda mais legal, mais interessante e mais divertida. Né? O bom humor dos caras. Tanto que qualquer edição que tenha sido feita sem a presença deles não foi a mesma coisa. Né? Nesse meio tempo aí, nos anos 90, teve uma edição que foi narrada pelo grande Silvio Luiz, mas ali a gente sabe que... Da genialidade, da grandiosidade do cara, a graça tava nos apresentadores, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Meu som tá, tá básico ainda? Meu
0: som? É, talvez se você conseguir falar um pouquinho mais perto, ajude. É que eu tô sem. Se você conseguir falar um pouquinho mais perto do celular, ajude. Mas, já de início, um, um relato muito importante, porque, assim, é, Gabriel Tuma também acompanha muito futebol, tá com a gente lá no Comunicampo. Mas eu... Eu, pelo contrário. Eu já acompanhava futebol e o Rock Goal era uma das coisas que que eu via com o meu irmão. Então eu tenho grandes lembranças de ver o Rock Goal com o meu irmão. Meu irmão sempre foi muito mais do Rock que eu. Mas, Gabriel Tuma, o Jefinho citou aí é, jogadores bons e ruins, a gente tem o Tony Garrido, o Supla, alguns nomes que a gente vai falar depois também, mas o Supla, por exemplo, você vai falar da importância do Rock Goal para você, mas o Supla, por exemplo, e o Tony Garrido jogavam muito mais que o Garré. O Rock Goal Go que, que por muitas vezes supria todas as necessidades do futebol do interior.
2: Com certeza o Supla e o Tony Garrido muito melhores que o Gá. É isso. É. O, inclusive, o Supla era especialista em uma coisa que o Corinthians atualmente é muito bom, que é o gol de pinto. O Supla é. Ele teve um, uma temporada que ele fez um cinco em sequência. Assim. Se, se não dê, a bola resvalava. E, e era um, uma observação feita pelo Bonfá, inclusive. Vale o o,
3: Rock... o Rock Go... Só desculpa te interromper, mas vale lembrar que o Rock Go Inventou o um VAR, hein? É, é exatamente. O
2: exatamente O, Enfim, retomando O Rock Go Eu acho que eu sou o infante daqui, né, O mais novo Eu comecei a comprar o Rock Go já na sua reta final Lá de 2005, 2006, é, muito por conta da minha idade, eu sou nascido em 2000, né? então para ter alguma lembrança eu já era um pouquinho maior, mas eu me, eu me lembro, assim, de ser até aquela coisa gostosa da infância, sabe? É, era um, um momento que eu me divertia no, no, no meu... Na minha semana, assim, era assistindo no Rock Bowl, porque, primeiro que ele fala tira as crianças da sala, mas era um, um humor que dava pra divertir todo mundo, assim, tipo, a criança podia assistir, todo mundo podia assistir, e era bom, era bem feito, não era, não era uma coisa muito encaixotada, muito estranha, assim, então... É, pra mim é, é um pouco isso Foi um dos primeiros contatos que eu tive Com humor, com futebol E Com música né Porque tiveram várias bandas que eu conheci Por conta Do Rock Go Com destaque principalmente pro Farfã Que sempre Tinha times horrorosos o Forfã. E é isso
0: Klaus Simões Seria o bilingüe uma cagada ensaiada? Para mim, o, o resumo, de, inclusive, me auxilia muito na narração. Claro que quando a gente está ao vivo no comunicampo não dá para repetir essas palavras, mas o que a gente mais vê atualmente são cagadas ensaiadas. E assim, se a gente for pensar que o Rock Go era feito por amadores, jogadores amadores, no caso, um campeonato se a gente juntar e fizer um campeonato, sai da mesma qualidade, algum outro se distor, e a qualidade era muito diferente. É, como que, qual é a importância do Rock para você também, Cláudio Simões? E também essa utilização dos bordões, toda essa questão, a gente que narra, o Gabriel Tuma também tem alguns bordões, como que você vê essa questão? Olha, eu já
1: comecei nessa questão do futebol desde pequena, desde os 5, 6 anos de idade, já era um aficionado por futebol, já tinha meu time do coração, e aquele sonho de estar na arquibancada que foi se realizando ao longo do tempo e sempre também tive meu contato com o rock and roll. E o rock and roll, quando unificou essas duas coisas, né, a paixão pelo futebol com a paixão pelo rock, foi sensacional e também para, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento para conhecer mais gente, para conhecer o nome dos caras ali que estavam praticando. E Paulo Bonfá e Marco Bianchi são realmente é, ícones, são incríveis na história da televisão brasileira, do humor brasileiro, a gente fala de humor clássico, humor raiz, humor legal, era o do Rock Roll e, e todas aquelas criações malucas que o Rock Roll tinha, Jefinho Jeffinho vai saber muito bem, né, que a gente entrevistou o Paulo Marquete e o Chuck Polito que fizeram parte da história da MTV, lá no Next Podcast, e eles falaram que tudo que lançava lá na MTV era do nada, assim, né? Você pegava ali, colocava no papel, levava para um produtor, os caras acreditavam, vamos colocar no ar. E o Rock Gol foi da mesma forma. E o Rock Gol explodiu, é, durou muitos anos, e foi algo muito marcante na vida de quem acompanhou, né? De quem esteve presente. Claro, me marcou demais, e os bordões, os jargões, marcaram demais, o Totalmente Excelente, tirem as crianças da sala, e até aqueles esquetes que tinham de patrocínio, por exemplo, Funerária Dois Irmãos, antes eram três, então essas coisas eram as mais legais aí da época do Rock Go.
0: É, eu estava vendo, o Gabriel Tuma citou aí o, o time do, do ForFan, tá vendo aqui as bandas campeãs, a Comunidade Ninjutsu e o Skank possuem três títulos, o Cidade Negra, Nath Roots, Bros, For Fun, Forgotten, Forgotten Boys, CPM22, Sabonetes e Tony Plantão possuem dois títulos. E aí um título tem uma lista imensa, com Gabriel Pensador, o Rapa, Senhor Banana, Dread Lion, Baiana Rock Boys, Claudinho Buchecha, Os Morenos, Só para Contrariar, Jairzinho. Então não era só rock, realmente, era a unificação da música em prol do futebol, até porque a gente tem, na nossa musicalidade, né, Jeffinho, um, uma gama muito interessante de realmente musicistas, artistas, que se conversam em, em várias áreas. E eu queria que você comentasse um pouco também sobre uma temporada que teve a narração da Soninha, com comentários do Silvio Luiz, e reportagem do Marcelo Iuca, que foi em 98.
3: Exatamente, Aí, é, na verdade, 95 e 96, nós estávamos nascendo, né? Pelo menos eu, você, Exatamente. Nós, 95, eu acredito que vocês vão. Um. Agora que o Gabriel falou, eu sou o mais velho da reunião. Eu nasci em 95, vocês dois em 96, o Gabriel já nos anos 2000. Mas é, em 95 e 96 eu não sei quem nasceu. Boa pergunta, se alguém essa live
0: Já né? vou com, puxar essa informação aqui para você
3: aí a, aí a partir de 97 foi o sobrinho de Ataíde, né, Com o Bonfá, com o Bianchi, e o Felipe Xavier Que depois fez é, o Chuchu Beleza na Rádio Mix o Doutor Pimpolho, do o Homem Pueca Não sei se você lembra desses personagens né, Que foram bastante emblemáticos no Rádio e em 98, eu não sei o que foi que aconteceu, que eles resolveram chamar o sul Luiz para narrar com os comentários da Soninha e reportagem do, do Marcelo Yuca, e Salve Gano o Moreira também foi repórter nessa edição. E eu acho que foi nessa edição do Rock Go que eles abriram para outros estilos. Né? Tinha um time que era bem curioso, que eu chamaria de Punk Pagode, fosse possível essa terminologia que unia o pessoal do Arte Popular com os Inocentes. Então, um link bem interessante dessa desse, desse time é que o, o Clemente dos Inocentes é primo do Márcio, que cantava no Arte Popular junto com o Leandro Learte. Então, os caras já tinham uma história de futebol provavelmente antes, e na hora de fazer o, o time, os caras se juntaram Nossa. e jogaram. Na realidade, eu não sei nem como tem o desempenho deles, mas é, tem uma banda que foi considerada o pior desempenho da história do Rock Gold de todos os tempos, que foi o J-Quest. Eu acho que eles se lembraram no campeonato de 2000, já com o Bonfire e o Bianchi narrando novamente. E, se eu não me engano, eles perderam de um número, assim, astronômico. Eu acho que de 8 a 0, 9 a 0, sabe? Pior que a seleção em 2014, sabe? Assim. E depois disso, eles nunca mais participaram do Rock Go, era a única banda do mainstream do Rock Nacional, nos anos 2000, que não participava do Rock Go, era o Jota Quest. Depois teve ainda aquele problema do, da confusão do Tony Garrido com o Bonfai com o Bianchi, que eles chamavam o Tony Garrido de chile quente, e aí ele ficou puto, saiu da, da, da competição, largou... Então, assim, tem muita história, muita história mesmo de, ter, de abranger outros estilos, né? Mas essa edição do Silvio Luiz ficou marcada justamente por ele ser um ícone já da narração e ter recebido esse convite por parte da MTV para narrar essa todo do Rock roll de 98, muito antes ainda da Mesa Redonda existir.
0: Então, a gente entra num assunto muito interessante, que é qual a temporada mais legal, para Gabriel Tuma, Klaus Simões e Jefferson Vicente. Pode começar, Klaus Simões, depois vai o Tuma, o Jefinho acabou de falar ele fala por último. Olha, é,
1: a gente não consegue, talvez, pegar uma temporada mais legal, né? A gente consegue pontuar entre as temporadas. Mas a temporada aqui, o Jimmy, do Matanza, conhecido como o gigante irlandês, né, Chefinho? Também como um gigante Landê, oh, que tinha alguns outros apelidos para ele, que ele dá um apavoro no de Ferreiro do NX0. E nessa temporada foi quando o Rock Gol pegou nomes de times reais e colocaram como adaptações dentro do Rock Go. O, o incrível Chelsea, Nicolas Kinning. Homenagem ao Chelsea, era o mesmo logo do Chelsea, só com uma salsicha azul no meio. Não, e aí olha... tinha o. Um... O de Ferreiro como o capitão desse time, né? E aí o time confesso do para
0: vocês. para vocês, desculpa te cortar, Cláudio Simões, mas, mas eu eu acompanhei por muitos anos DJ Claston no Gol, principalmente nas disputas de pênalti. Então, tava narrando a final do, ontem é, e Pickford fez uma defesa extraordinária e eu gritei Pickford. Todas as vezes eu imagino que eu estou gritando Claston. Porque, assim, é algo sensacional você ouviu um o e, e, e são temporadas com o DJ Clássico foram algumas, de, de 98 até. Eu comecei a acompanhar mesmo, assim, é, em 2002, 2003. Peguei um pouco mais até que o Gabriel Tuma, mas mais ou, mesmo, mais ou menos na mesma faixa de, de tempo. E... O meu irmão, inclusive, creio que tenha ido lá na Arena Birigui acompanhar um jogo. Ou acompanhar alguns jogos. Mas, de, 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 um, de um compilado de temporadas, o que mais me, me marca assim, de jogador é o Cleston.
1: Tem então, também. O nome do estádio era muito legal, né? É estádio Reinaldo Giannichini. ou estádio Primo Pobre do Mané Garrincha. Mas o mais legal foi MTV Esporte Birigui, Birigui Arena, né? Esse
3: eu acho que era o mais engraçado. Era o popular, era o popular Reinaldão, estádio Reinaldo <risos> Janekini, popular. O Reinaldão. O Janekini nasceu em Birigui, inclusive. Então era uma homenagem a Reinaldo Janekini, era esse estádio. de
1: Mané Pipoca, né, Jeff? E estádio,
3: tinha Arena Mané Pipoca, isso aí acho que você já foi já mais pra frente... Mas ali, nas temporadas ali de 2002, acho que até 2007, sempre o nome citado era, era a Arena, é, o estádio Reinaldo Janequini, popular Reinaldão, em Birigui, a Massachusetts Brasileira.
0: Massachusetts o Brasileira.
3: Segundo
0: dele. Birigui também é a
2: capital nacional do sapato infantil.
0: O Gabriel Tuma, sobre o interior, é, é unanimidade. Prossiga, Cláudio Até, o, até o próprio Instagram né, do
1: Gabriel Tuma, é, referente a Piracicaba, ele que já, numa das transmissões, pediu para que experimentasse a pamonha de Gabriel Tuma ao vivo. Então é um rapaz muito um bem ele... lá de Piracicaba. <risos> Temos provas, hein? <risos> Mas o Rock Go marcou essas questões das gerações e os bordões, principalmente... É, são muito legais, mas acho que ninguém lembra dessa parte da Soninha Francine do, até do Xavier também do, do Silvio Luiz eu não gosto do Silvio Luiz nem da o do videogame quem dirá, o Rock Gol. mas o Marco Bianchi e o Paulo Bonfá quando a gente fala em Rock gol, não tem outro nome que vá na nossa cabeça né? e a gente nem precisa falar daquela fase pífia que, que teve depois Nicolás, mas temos que chegar lá Gabriel tu até pode é,
0: falar desses bordões, né, do que, que ele mais gostou. O senhor pode prosseguir. É, Gabriel Toma, bordões, e pra você, você começou a assistir um pouquinho mais tarde, mas qual a temporada mais legal, assim, que você falou, porra, essa eu acompanhei o Rock gol inteiro.
2: É, o, os bordões eu eu incorporei muito. Né? Inclusive eu uso um deles nas transmissões, é que não tive muitas oportunidades, mas é quando chuta a bola na trave e dá aquele belíssimo grito de num pau E enfim. É, eu, eu acho que eu usei uma vez e, e foi, um, <risos> foi um grande momento para mim. Assim. Mas é, eram muitos bordões. Era uma transmissão basicamente só de bordão. É, então ficava uma coisa que podia ser muito saturada, mas que não era. Era uhum. divertido. É, ficava uma narração que interagia com o jogo, mas ao mesmo tempo interagia com o espectador no sentido, nesse sentido do humor. É, e pra mim, a, a, a temperatura... A temperatura... a temporada que mais mas marcou assim acho que foi 2007 ou 2008 acho que foi ou a última ou a penúltima que foi essa do Supla que eu, se eu não me engano a equipe do Supla foi eliminada cedo assim mas ele sempre fazia gol e ele sempre fazia gol de pinto.
0: é o, o, o Supla jogava muita bola né meus caros mas é, é aproveitar, Jefinho. se você falar, você vai citar várias temporadas, você acompanhando assiduamente, mas assim, a primeira edição, 95, quando a gente ainda estava ou nos planejamentos ou nascendo, contou com sete times. Depois, em 96, já tinham 16 bandas que se dividiam, se... já tinham 16. E isso só foi aumentando se propagando cada vez mais, porque era é, uma forma sadia de reunir todas as bandas e era uma forma muito legal também de, de se estar tá inteirado em, em tudo isso. Claro que é, nessa época o humor era muito diferente do humor que a gente tem hoje em dia, talvez nem conseguiríamos ter um, um, um campeonato assim atualmente com esse tipo de humor... Mas das temporadas que você assistiu, qual que te marcaram mais também essa questão do aumento de times? Não é todo mundo que gosta de jogar bola, que gosta de acompanhar futebol, mas, consequentemente, as bandas gostavam de, de participar do Rock Go. Bom, acho que a
3: temporada mais marcante para mim também foi a de 2007, assim como o Klaus diz, é, justamente pelos momentos mais hilários né, das temporadas, né? Justamente essa suposta treta de Ferreiro com, com o Jimmy é, foi um lance que viralizou na época. Na época, o MTV já tinha já um, um canal on-demand, né? que era o MTV Overdrive, e essa treta viralizou. É, que, na realidade, era um, era um golpe de marketing, né? porque o Jimmy tinha se tornado o VJ naquela época. E ele apresentava a edição brasileira do Pimp My Ride para promover o programa... É, eles criaram essa preta né, que na realidade no final foi tudo esclarecido quem viu o vídeo na íntegra é, com certeza quem viu o vídeo na íntegra sabe né, que na realidade passou tudo de uma grande brincadeira e, e também a criação do VAR né, muita gente acha que o VAR é uma invenção nova mas o VAR foi criado no Rock Bowl de 2007 pelo grandíssimo Wolverine Valadão, o grande Nazi aí, vocalista do Ira e na época estava sendo protagonista de uma paródia, não sei se vocês se lembram, foi o ano que o Romário parou de jogar. Tinha aquela história que ele queria completar os mil gols. Né? o Bolfai e o Bianchi usaram o Nazi, que é um cara que tem 1,70m e era colocado no gol. Inacreditável isso. E usaram dessa paródia. A gente vai fazer uma paródia com ele dos mil gols levados, das mil bolas que ele não conseguiu defender ao longo do Rock Goal. <risos> E aí, tem um determinado dia, né, num determinado jogo, que por milímetros assim, a câmera flagra e que ele não conseguiu defender a bola. E ele sai puto do campo, mostra o dedo do meio, e fala: não, 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 não vou jogar mais, vou jogar mais também. Tudo isso eu acredito que é uma farsa né, para alimentar a coisa, tal deixar o clima ainda mais engraçado. E pelos nomes dos times, né, eu não lembro que time. time o nome de um técnico brasileiro né? então, é, e o time se chamava Luxemburgo né? em homenagem ao Vanderlei Luxemburgo que era um personagem recorrente no atu, sempre estava lá na bola na, bola na fogueira né? é um, uma figura engraçadíssima inclusive né? diga-se de passagem então eles colocaram esse nome de Luxemburgo e tinham outros nomes né? o River Prata é, o próprio Celsius vários é... nomes assim, ou CP seguindo altas, assim, umas coisas <risos>
0: esse aí. é muito bom você tá falando desses hoje, enfim, assim, eu tô vendo aqui ó no Rock Gold de 2007 esse mesmo, o grupo M é, o grupo eram três, né, MTV no grupo M Celsicha, muito Olympique de Marcelo que é sensacional o time do Celsicha era o André Abujanra. Abu NX 0 Ludov, Garotos Podres E Muqueca de Rato O Olympique de Marcelo Pra mim, esse é, é Um dos melhores, assim, disparado Era Tinastácia, Comunidade Ninjutsu Matanza E Zeferina Bomba Aí o Yokohama Japs, Kiko Zambianque, O Rapa Sepultura, Carbona Detonautas e Barão Vermelho Também um time sensacional O River Prata Forfã, Nação Zumbi Maldita e Sapienza aí o grupo T, 11 pêssego em Caldas, Fresno, Strike e Nath Hutz. o Nath Roots tem uma participação no Rock Gol impressionante é... aí era tinha também o Faces do Subúrbio, esse é outro que é sensacional que é o Bayern de Recife que é Devotos Felipe Dilon, lembro muito do Felipe Dilon e do Vini no Rock Go, quase não entrava. quase não entravam mas tem história Felipe Dilon, Reiten, Cascadura, Ratos de Porão, Balde, Aí o Milanesa. DMN, Acústicos e Valvulados, Valvulados. Banzé, D-Bob e CPM22. O CPM22 também me lembro muito do Japinha, de todos é, participando muito do CPM22. O Sensunga, Blue Wings, Dead Fish, o Traje a Rigor, Rock Hot. Daniel Beleza e os Corações em Fúria e Corzos. E aí o último grupo tinha Los Angeles Landau, que era Simoninha, Ira, Mop Top, Ultraman, DJ Paulão e Tijuana, Real Birigui, Monbojó, Supla Catedral, Forgotten Boys e Johnny M.C. Aí a gente tinha o Bígamo de Kiev, que também é sensacional. O Nirvana Forever a Pergunta está acontecendo que Hoje estamos, Nirvana, destilando o Rock Go. Semana do Rock aqui no Nexp, também aliado aí ao, ao mês do futebol, né, Klaus Simões? E, para mim, o nome mais sensacional de todos, que é o Fenerbah. Skank, Trêmula, André Matos e Banda e Léo Maia. Klaus Simões... Esse Rock Gol de 2007 foi assim o auge do humor? Foi, né? Primeiro que o Felipe Dilão marcou o milésimo gol do
1: Rock Gol. Então a gente já vê que a <risos> já piada... já começa por aí. aí né? Já começa com essa piada. E depois foi a edição com mais times, a edição mais bem planejada, com mais patrocínios também, né? Da MTV conseguiu levar isso. Se eu não me engano, teve Adidas como fornecedor de material esportivo, junto à Cavaleira. Então, duas grandes marcas Adidas. fazendo uniforme.
0: Só, pra... só te... Rapidamente, só te cortar. É, de 95 a 99 foi a Vision Streetwear. Em 2000 foi sem fornecedor. De 2001 a 2006 foi a Olímpicos. De 2007 a 2011 foi a Adidas. 2008 a Cavaleira e depois na volta em 2013, ali, 11, 12, 13, sem fornecedor.
1: Engraçado, né? A Cavaleira, que é do, dos irmãos do Sepultura, dos irmãos Cavaleira, né? Max e Igor. E eles não gostavam muito dessa questão de participação. O André já gostava de futebol, já é um São Paulino fanático. Mas é muito legal essa relação, né? E a uma das maiores fornecedoras de material esportivo do Universo patrocinando o Rock Go, era muito legal a arena cedida, muitas vezes também MTV não tinha que pagar muita coisa tinha público, a galera torcia e era muito interessante isso mesmo que não fosse ao vivo fosse gravado e exibido durante a hora que o Rock Go passava era muito mais legal você assistir o Rock Go gravado do que muitas vezes você assistir é, ao vivo uma partida de futebol, porque era muito mais engraçado você ver o Rock Go, primeiro que passava a noite e os jogos eram de dia então, você já achava estranho ali. E eles narravam como se estivesse ao vivo. Então, eles já narravam Boa Noite, nesta noite ensolarada aqui em Birigui. Então, era toda uma adaptação da gente ver a genialidade dos dois narradores. Né? Então, esses times eram muito legais. E eu sempre torcia para ter um time com Matanza, Supla, Ratos de Porão e ver o João Gordo jogar. Seria muito legal. Mas, com certeza, de 2007, marcou demais.
0: Não, mas, realmente, o... Oh. Oh. Pode pontuar, Gabriel, tu.
2: Não, você falou aí do Shell que tinha o, o Muqueca de Rato. Fábio Mosini jogando bêbado também era um grande momento dessa
0: temporada.
3: Grande Mosini, exatamente.
0: Tem é, um caso. É... Pode falar, Cláudio
3: Esse
1: de 2010 foi tão legal, né, Jeff, que teve o Max telefone de contato quando o um músico esquece Ux. o telefone de contato da banda e a habilidade com esse nome <risos> fica o resto da vida, como Max Telefone de Contato. E o nosso querido André Matos, que sempre foi a musa Nisei Sansei, então esse ano ele foi muito acionado porque nunca jogava, né? Em 2007 ele só ficava comentando lá direto
3: do campo. Era aquele, é, aquele rapper Max B.O., né? Que foi... Então o telefone dele de algum show que ele ia fazer, e aí os caras apelidaram ele de... Né? <risos> os apelidos eram sensacionais, né? Tinha o James Earl, tinha o tiozão do churrasco, que era o baterista do churrasco, achava esse apelido sensacional, porque achava muito aleatório. Aliás, aleatoriedade é uma característica do Rock Gol, né? Porque um é time que... O Felipe Dilon... E o espaço do subúrbio, que era o grupo de rap lá do Recife, é uma coisa muito aleatória, né? De unir nomes assim, de vertentes completamente diferentes oh. da música, com dois objetivos, né? Jogar bola e pagar tudo.
0: Não, em, em 2001, a gente teve o time MST. Hoje em dia, se tivesse um, um nome desse, o MST foi campeão em 2001. Era Cidade Negra, Nocaute, SPC Afro Reg e Devotos MST Se tivesse um campeonato Com um time desse hoje em dia Seria apedrejado Mas meus caros, vamos
3: Nossa, Para Tony Garrido, Tony Garrido, e, Alexandre Pires. e
0: Alexandre Pires Um time sensacional E agora a gente entra A Klaus Simões falou que torcia muito Para Caimatanza, Supla Todos esses times Para quais equipes vocês torciam? Claro que... <risos> Perdão? claro que durante os anos Algumas equipes se modificavam Mas tinham al alguns Alguns campeonatos Que os times faziam a mesma panela o Cidade Negra O, o próprio Nath Roots Jogava muito com as mesmas equipes O Supla ia trocando um pouco Depois teve a entrada do, da, da galera do Fresno Do, NX, do NX0 Mas para quais equipes Vocês torciam mais? Um de cada vez, Getinho,
3: pode ver. Ah, eu torcia geralmente pro Skank, Eu achava o Samuel Rosa um grande jogador. É, achava muito engraçado as partidas do time, dos times do Ira também, com o Nazi comandando ali. É, numa edição de 2011, eles tiveram o Big de terem dois goleiros, porque o Nazi caiu no mesmo time que o Detonautas. Então eu ficava revezando o gol. Ele e o Cleston ficavam revezando no gol. E era um engraçado também. É, também.
0: Não dá para saber sei. quem é pior.
3: É, então é, exatamente. A ideia era justamente essa. Mas eu sempre ficava, de um modo geral, entre os times que estavam, o Skunk ou o CPM 22, porque eu achava que eles eram os melhores de bola ali.
0: Gabriel Tuma.
2: Eu eu falei do Forfun, eu gostava do Forfun. Gostava, enfim, de Eu, eu achava legal ver a, a, os jogos do Forfã, mas o o Xelxixa me marcou muito, eu sei. Porque o Mozini mal jogou, mas ele entrou completamente bêbado e, enfim. Foi é é indescritível sabe? a cena dele entrando no campo e não conseguindo pegar na bola, porque a bola chegava nele ele não sabia o que estava acontecendo. É... Mas eu acho que isso. E o... os times do Supla. Eu lembro que teve um time do Supla que ele eles usavam a camisa igual do... Esquecido esqueci do, do carinha do Snoop, lá que é amarela com um negócio preto aqui. E eu adorava aquela camisa, então eu torcia pro, pro time do Sopa por causa da camisa, assim, não né? nem, nem por nada além daquilo.
0: Inclusive tem um tio meu que me deve uma camisa do Rock Go até hoje. O é... Leandro, se um dia ele ver essa live e ouvir, ele tinha uma camisa do, do Rock Go da época da Olímpicos... Me deve uma camisa até hoje, mas Cláudio Simões, para que time que você torcia também? Gabriel Tuma destilando o Celsicha, destilando a camisa do Sopa. Sopa que é até um, um assunto interessante, né? Quando se fala de Jefinho e Cláudio Simões, e piada interna, Gabriel Tuma. Sopa para nós. Mas
1: eu torcia sempre para os times que tinham mais roqueiros aglomerados, né? roqueiros juntos. E tinha alguns também que eu não gostava, então eu torcia contra. Mas quando tinha a junção de roqueiros, eu gostava muito do, do time que tinha os irmãos Mariucci, né? Jesus e Jesus Júnior, que eram, foram apelidados assim. Os caras do Xamã, né? com o André Matos. É, eu sempre torcia para esses times. O Super jogava demais, né, ele realmente tinha uma habilidade... É, futebolística muito grande de sair driblando, de fazer gols bonitos. Então o Supla sempre tinha a minha torcida também. Os caras do CPM, já Japinha, o maior artilheiro, né? Então, sempre torcia para o CPM para gostar tanto. Então, esses times eram muito legais. Tem um que eu separei aqui, Nicolas que Que era o conhecido como Charot Postock. Do Detonautas, Plínio Profeta, Jair Oliveira, ao, Acústicos e valvulados. Mas o outro, o melhor de todos, com certeza era o Peperonia, que tinha Xamã, Planta e Raiz, Happy Hood, John MC, Gabriel Pensador e o Traje a Rigor. Então esse, com certeza, foi minha torcida no ano que disputou, entre os anos que disputou, porque o Traje a Rigor com Planta e Raiz eles não, não se bicavam muito jogando bola, eles não se entendiam muito. Então as brigas internas faziam eles ser campeões junto com o time que tinha o Xamã, e o Kiko Zambianque jogava muito também, o Jefinho que entrevistou o Kiko Zambianque aí, pode chamar o Kiko Zambianque aí pra um papo, porque jogava demais, ele que tava no República do Merdistão.
0: É, um... o Jefinho vai falar agora sobre o... as equipes que ele torcia, mas eu tô vendo um time aqui de 2000, que era Biquini Cavadão e Dudu Nobre, Jefinho.
3: Muito aleatório, rolê aleatório total, só faltou o
0: Ronaldinho Gaúcho participar participar dessa. O Rapa é e bom, Shake né? tosado é muito bom também. Mas, Jefinho, quais equipes que você tinha uma maior afinidade, seja musical, seja por conjunto futebolístico, seja por tretas do Rock Gol. Ah,
3: eram basicamente o Skank e o CPM, né? hum por treta obviamente todas essas que a gente já citou aqui eram muito engraçadas são, eram e são muito engraçadas até hoje né aqui com Zambian que realmente jogando era bem divertido né e ele participava bastante do do, do Rock Gol de domingo né das edições e tal ele era frequentemente convidado e quase sempre participava das, das edições é, do programa que foi é, já foi já lançado mais para frente né? a gente fala que o Rock Gol. na realidade o Rock Gol surgiu em 95, mas a mesa redonda mesmo ali com Bonfá e Bianchi só rolou lá para 2003, né então foi um longo período aí de muitos jogos, de muitos quebras quebras canelas, né, quebra canelas como o Paulo Bonfá dizia e até chegar a mesa redonda, que era divertidíssimo a gente assistia ali no domingo ali final da noite ali é, eu achava muito mais legal ver o Rock Gold do que ver qualquer outro programa de esporte que fazia ali, que se falava ali, é, naquele mesmo horário ali. Geralmente ele era competindo, sei lá, com o Beza Redonda da Gazeta, ou com é, o terceiro sim. tempo do Milton Neves. Você colocava e... na MTV, tava lá Bonfai e Bianchi, Bola na Fogueira, e Risadas Mil, piadas pra caramba, e sempre com alguém de algum time, alguém da música ali, falando sobre futebol. E uma plateia
0: também bastante animada então é... É, é muito legal a gente falar disso né A gente passou pelas equipes Passou pelas temporadas Passou é, pelos narradores E agora eu vou juntar duas perguntas em uma só Quais os momentos mais inesquecíveis E quais os momentos mais engraçados Que vocês viram? Um de cada vez. Deixa o Gabriel Tuma essa primeira.
2: Inesquecível.
0: Gabriel Tuma deu uma travada. Vai você, Cláudio Simões. Assim que ele conseguir retornar aí, ele completa. Voltou. Vou, vou, ele vou. Repita tudo.
2: <risos> Não, é, Inesquecíveis tem os que viraram o meme, né? Por exemplo, o do Di Ferreiro com o com o Jimmy do Matanza, que até hoje vira e mexe, ele aparece por aí na internet. É... Mas é... eram coisas meio recorrentes, assim, que eram momentos sensacionais. Pô, o Cleston, né? Que até hoje, qualquer grande defesa, né? como o próprio Nicolas falou, qualquer grande defesa que eu narro ou que eu assisto alguém narrando, eu lembro do Cleston. É... E acho que as grandes jogadas também, também entram nesse momento, sabe? O, o Supla, principalmente, porque ele era aquele jogador de pegar a bola, driblar todo mundo, sair dividindo e ganhando dividida e fazer o gol, sabe? Então, não era... Não era memorável só a parte do, do humor, também era algumas coisas do futebol, que não era exatamente o forte do programa, mas algumas coisas do futebol também sensacionais e marcantes. Principalmente. E o. O cara de Cidade Negra, que eu esqueci o nome agora, Tony Garrido. Tony Garrido. Também tinha jogadas espetaculares, driblando vários e fazendo gols. E... É isso. Então.. São momentos não só do humor, mas também do futebol que marcaram muito e pensando agora eu lembro de vários. Assim.
0: Eu, é, é eu lembro... O... Só... O, o Jefinho citou o tiozão do churrasco. Eu lembro que, que quando o Felipe ia fazer a reportagem tinha aqueles jogadores que nunca entravam, né? E os que nunca entravam eram os que mais davam palpite de quem estava jogando. Então o time tomando 3x0, 3x1, 2x1, não acertavam a bola, não acertavam um o passe, ninguém conseguia correr. E o cara de fora, que era justamente o tiozão do churrasco, era o mais corneteiro. Então <risos> eram momentos de, de cornetada mesmo, de, de sair o pi do, do Bonfá, sempre... Re, re, refalar o time as crianças da sala e, e sempre puxar pra ele quando tinha um xingamento. Klaus Simões, momentos engraçados e inesquecíveis. Acho que uma coisa que eu não gostava de perder de jeito nenhum no Rock Go era
1: o início. Quando Paulo Bonfá gritava, assoprou o tio, tirem as crianças da sala. O assoprou o tio eu uso quando vou narrar alguma partida. né? Então... Eu gosto muito disso, assoprou o tio, e os árbitros eram sempre gordos, né? Então, eram sempre velhos. meu Silvio Luiz, depois que saiu como narrador, foi árbitro. O Marquito foi árbitro. O Liminha foi árbitro. Então, imagina o Liminha e o Marquito como árbitro. O Marquito foi também gandula. Então, o Marquito estava sempre no Rock Gol. A gente não sabe por que, que ele estava lá, mas ele estava. Então, era bem engraçado essas questões. Mas, o que era mais marcante, realmente, eram os patrocínios, né? Como eu já disse... A funerária Dois Irmãos, antes eram três. E também o Paulo Bonfá, Ringing Brothers Capilar Consultants. Eu acho que era muito legal aquelas coisas que eles inventavam para falar. E... Os árbitros também tinham o Pinguim, o na Rufus o Lenhador, né, que também é um grande jogador. O Jefinho vai lembrar bem do Rufus o Lenhador. Então, talvez, os apelidos e, e a força que isso levava. né Os caras, às vezes, não gostavam dos apelidos, como o senhor encrenqueiro lá do Cidade Negra então era muito legal quando os caras brigavam e isso causou inclusive treta interna na MTV mas o Bola na Fogueira também marcou demais, até o Ronaldo Fenômeno foi no Bola na Fogueira então o que me marcou mesmo foi o Rock Go em si foi o Rock Go completamente pela forma que eles levavam o humor pra gente totalmente improvisado e totalmente excelente
0: Ô, Jefinho, antes de você falar desses dois momentos, queria que você comentasse um pouco. Nessa época, a gente tinha um humor muito bom de Cacete e planeta, né? Com Busunda, com o seu Crenço, algumas coisas nessa linha já de piada. Como que isso auxiliava o Bonfá? Auxiliava é, toda essa questão de, de bordões, de piada? Se aliando um pouco a isso, que era um humor muito, numa linha muito muito junta, né?
3: Era um humor mais... É... Eu não gosto muito de usar esse termo, né? Mas é porque eu não estou encontrando uma melhor definição atualmente. Mas acho que era um humor mais intelectual, no sentido de ser um humor mais inteligente, um humor mais cabeça, né? Algumas referências você tinha que ter um, um certo QI, digamos assim, para poder entender, né? Algumas, Alguns desses merchandising, né? É, tinha o a caninha curió que era sensacional tinha o restaurante o rato que ri que é uma paródia do gato que ri que é um restaurante do largo do arão é antológico né até hoje então tinha algumas piadas assim que eram muito características de humor até bem paulista né que muitas vezes quem era de fora de são paulo não, não sacava tanto né mas a o grande lance era justamente esse, era ter esse humor diferenciado, e que também dentro da MTV, podia um pouco do, do que tinha de humor da MTV, porque até naquele período especificamente que o Rockwell bombava, o que tinha de humor da MTV era o e Renato, o João Gordo que totalmente iconoplato, né? que era legal pra caramba, a gente adorava, mas que o Rockwell tinha uma coisa mais cabeça, mais inteligente, você talvez tivesse que pensar um pouco mais para poder entender algumas piadas, assim como era o Cacete Planeta também na Globo, né? Tanto que o Bonfá, quando saíram da MTV, o Bonfá chegou a colaborar com uma das temporadas do Cacete Planeta, sendo narrador do programa. Né? E depois ele criou o Risadaria, que é um maior evento, se não o maior, um dos maiores eventos de comédia no Brasil, homenageia os grandes comediantes, até os nomes mais recentes. Então, a coisa do humor é, é essencial e tão importante quanto o futebol dentro da, da trajetória do programa.
0: E momentos inesquecíveis e momentos engraçados.
3: Bom, vamos lá. É, eu lembro de alguns momentos assim, é, você falou de um jogo né? Outro ícone do rock nacional, que era um grande futebol palpiteiro, não jogava nada, era o Chorão. Né, nas edições que o Charlie Brown começou ali no começo do ano 2000, ele só ficava lá no gramado, entregava o um microfone na mão dele, ele ficava é, fazendo. Bom, dando a versão dele do jogo, né, a visão dele de jogo. Né? Nos anos 90 também o João Gordo, na época pesava mais de 200 quilos, então também. É, ficava no gol, quando não ficava no gol, ficava comentando, porque. No, no rato porão quem jogava o bola era o João né? e depois de um tempo o próprio Gordo testou de a banda de um modo geral parou de jogar né? e só o João continuou jogando assim como o Ira também o cara do Ira o Iker Candurra, todo mundo foi parando de jogar e só o um Návio jogando depois de um certo tempo aí depois a banda acabou também só ficou ele ir... então assim é, essa coisa dos palpiteiros e também de chamar algum ícone né para comentar o jogo no final, era muito divertido, era muito divertido, e tem uma lembrança que, tenho duas lembranças assim, que não ficaram tão marcadas, mas eu achei muito divertido na época, é, você citou, de 2007, tinha o Daniel Beleza e os Corações em Fúria, e o Daniel Beleza, ele era um cara que ele parecia muito um unicórnio do Smashing Pumpkins, ele usava a cabeça raspada, e ele usava uma trancinha, perto da nuca, uma única trança, tipo um dreadzinho, assim, um único dread, e era a época do inverno, e ele falou, eu vou raspar esse dread, na realidade, o Bonfai e o Bianchi criaram uma campanha, assim, vamos raspar o dread de Daniel Beleza para a campanha do agasalho, e era só um fiapinho, assim, de dread, assim, e aí raspar <risos> o dread do Daniel Beleza, e ele falou, nós estou doando aqui para a campanha do agasalho, e teve uma outra também, já na fase Adnê, foi um jogo eu não me lembro qual que era o time, mas o, o time é, esse time era o Simoninha, era um dos jogadores. E ele foi o autor do primeiro gol, só que o, o gol foi um gol contra. Então assim, eu estava um pouco desanimado, eu pensava assim, poxa, meu rock goal não vai ser com os caras ali, mas vamos ver, né? Vamos ver qual, qual vai ser, né? E o rock goal já começar com um gol contra, para mim eu falei, nossa, isso aí é a coisa mais rock goal que tem. Começar com o Wilson Simoninha fazendo um gol contra. Aquilo genial, assim. Por ser engraçado, falar: Nossa, isso é muito a cara do Rock Bowl, começar com um gol
0: contra. 2011. Com assim. oh, 2011 já só, isso, só, só pra te cortar, 2011 era o time do Nazi: Nazi, Detonautas, Scracho, é. Macaco Bong e Simoninha. O Skunk foi pois campeão é, foi e que esse que time do é. Nazi ficou por último. <risos>
3: Ser, quarto, mas né? Esse time do foi do... em quarto. E tinha os dois goleiros, né? Era ele e o Cleston, que eram os goleiros.
0: Né? O é, é muito esse, né? muito interessante a gente comentar. Antes de falar do fim do Rock Go vamos então para a mesa redonda. A gente tinha o programa semanal, que o Jefinho já citou, as perguntas picantes, toda essa questão do bola na fogueira. É, os convidados esportivos e musicais qual a importância é... eu
3: vou ligar no carregador do celular aqui.
0: Pera só um vai, um vai. Vou... vai lá Jeff. qual a importância Klaus Simões e Gabriel tudo? de se ter é, o Rock Gol que, que fazia muito de uma geração nossa, principalmente as pessoas que não acompanhavam o futebol não queriam ver o Milton Leves ou não queriam ver é, o Mesa Redonda da Gazeta a gente tinha o Rock Go e a MTV na época que a TV aberta tinha alguma coisa de valor né então qual que era a importância de uma mesa redonda especificamente para o Rock Go olha
1: Nicolás, pensando nessa questão eu não eu não vejo o Milton Neves até hoje né a gente prefere ver o tio Cup do que o Milton Neves mas tem também uma questão de que trouxe para a televisão aberta um entretenimento alternativo. A MTV é totalmente underground, então nessa questão a MTV voava, a MTV era muito melhor do que alguns outros canais. Realmente o futebol já era massivo naquela época, né? porque era o único conteúdo de, de que reunia grandes públicos. Foi a grande queda, talvez, dos programas de auditório, começou a derrocada ali. E aí a gente começou nessa questão de ver, de analisar, de poder ter esse conteúdo. Eu lembro que o Ronaldo no Bola na Fogueira, acho que foi um dos melhores, foi um dos mais engraçados que eu vi. E também teve o Ronaldo Giovanelli, né? Com o Ronaldo dos Impedidos, a banda dele, ele foi o primeiro jogador profissional a atuar no Rock Goal. E o único também a atuar no Rock Goal. era goleiro e falhou várias vezes. O Ronaldo já com uma idade avançada. Mas o que era mais legal do Rock Gold de domingo era a tabela então eles invertiam então o último colocado era sempre o primeiro colocado e 2007 a gente sabe né Nicolas que ele foi um ano difícil para nós e, então o nosso time estava sempre em primeiro e que que a tabela era invertida acho que isso era a questão mais legal e os gols e eles se chamavam, né? De, o time do Corinthians, de Sociedade Esportiva Corinthians e o Palmeiras de Esporte do Palmeiras Paulista. Era muito, muito também legal e deixava algumas pessoas pistolas.
0: Só para dar uma informação: você citou os jogadores. No, no primeiro Rock Gold, de 95, foram convidados ex-jogadores para entregar as equipes que foram o Zé Maria, o César Maluco, Luizinho, Edu, Afonsinho e o Serginho Chulapa. Então. É, teve, você citou o Ronaldo teve a participação de alguns jogadores e depois foram só o, os músicos, mas é muito interessante a gente ver que o, os jogadores também gostavam muito do Rock Gol. o próprio programa o Ronaldo é, os dois Ronaldos alguns outros convidados também Gabriel Tuma como que você via aí o Bola na Fogueira como que você via as perguntas picantes os convidados sobre
2: essa questão desse programa semanal. É, 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 como você tava falando aí, o, um, enfim, os, os programas que tinham, que com, competiam ali com o Bola na Fogueira eram Milton Neves, que eu não sei como esse cara tá na TV ainda, porque é insuportável. E ele não é chato que nem o Neto. O Neto é chato, mas... Ele entretém. O Milton Neves não, ele só é chato mesmo. É... E coisas como o, o da Gazeta, o, o Cartão Verde na é Cultura, que era aquela coisa muito quadradinha, né? Aquela coisa muito, muito ESPN hoje em dia. E, e você via no, no Bom Afogamento, você via uma coisa mais descontraída né, zoando os times, esse negócio que o Klaus falou aí de trocar o nome dos times e deixar gente puta da vida era sensacional, então tinha um, tinha uma interação maior com o público, não era só uma discussão entre as mesmas pessoas toda semana, inclusive porque tinham vários convidados que iam então é, esse era o grande atrativo né, Eu... E isso tentou ser na, na minha visão tentaram trazer de volta, né, esse esse essa descontração com o Benjamin Bach. só que o Benjamin Bach é outro insuportável. Então ficou, né, o, o Fox Sports Rádio virou aquela aquela bagunça que todo mundo já todo mundo que acompanha futebol conhece. Foi uma tentativa de um, um papo mais descontraído, mas que virou, enfim, virou festa.
0: É, a melhor coisa que a Band fez foi escolher o Neto ao Benjamin Bach. <risos>
2: Exatamente. Então Sol... acho que esse era o, o grande... Opa, de Bela calça.
1: Ô, Gabriel, o professor Pasquale foi convidado do Bola na Fogueira. O dia que um programa, qualquer programa, levar o professor Pasquale... E falar coisas de duplo sentido com ele, com certeza vai ser melhor. Mas o Rock Go conseguiu fazer isso, né, Gabriel?
2: Sim. Então esse era o grande atrativo. Era o mesmo do programa no, nesse bate-bola. Era a... Enfim. Era a zoeira, o futebol e eu... Essa, as perguntas picantes, sensacionais, né? Sempre. Né? Com... Eu não me lembro com o episódio do Pasquale, mas deve ter sido.
0: Cajuru também.
3: Muito bom, do professor Pasquale tem no YouTube, é, é sensacional. sensacional. Então, meus caros. Foi 2008,
0: seu... É, 2008. Salvo engano, 2008. Bola na fogueira tem o Marcelo D2, tem o Marcos. Sim.
2: Luxemburgo, Pessoas... Vandeira.
0: Luxemburgo faz. O Luxemburgo. Pessoas excepcionais. Vou fazer...
3: Eles colocavam eles fizeram com um, o um Ratinho também, com o Gilberto Barros. Eles pegavam geralmente as figuras mais aleatórias da dali, da, da mesa Redonda ali e colocavam nessas situações divertidíssimas que era um grande quadro do programa. bola na fogueira, sem dúvida nenhuma, era... Ah. Enfim, era, grande, era um grande momento, que era sempre o quadro final, né? Eles se ele sempre
0: deixavam a bola, a bola na Bola nas costas. Então, a gente passou por dois fins do Rock Go, e eu vou deixar a pergunta do fim para depois. Primeiro a gente vai passar para o novo formato. Então, o fim e o legado, vocês responderão juntos depois dessa. É... O que, que vocês acharam desse fracasso que foi essa tentativa 11, 12, 13 do Rock Go com o Adnê? Aí já entrava aquela fase de mudança do humor pós-2010. De mudança do humor que aí tinha Paulinho Serra, Tata Werneck, toda essa galera nova. Como que vocês viram essa mudança? É... Deixa eu pegar uma informação aqui. Pode começar a falar, o, o Jeff, porque 2011 teve Marcela Dinedo, Elias, Paulo Tchempenthaler, 2013 teve Daniel Furlan, Juliano Henrico e Paulinho Serra. Como que vocês viram essa queda, essa mudança? E essa, além de tudo foi uma queda, né? O Rock Go, ele vinha de algo muito bom, em 2008 ele parou e depois aconteceu essa queda.
3: É, então, na realidade foram dois anos, 2009 e 2010 não teve o campeonato, foi só a mesa redonda. E em 2010, 2009, a MTV ela era administrada 50% pelo Grupo Abril e 50% pela Havaia, que é a empresa que é dona da marca da MTV no mundo. E em 2010, o Grupo Abril ainda vivia um bom momento financeiro e eles compraram os outros 50% das ações da MTV no Brasil e nessa época foi a fase da MTV colorida a MTV era restart o dia inteiro e quando anoitecia era só o Adine com a turma dele isso,
0: isso que ele não queria, queria ser ia... cancelado viu Cláudio Simões É. é.
3: não mas é verdade é, é a verdade tipo, os outros dias não tinham tanto espaço que eles investiram tudo inclusive no Adnet, o, melhor, o o assim, Bolívia porque,
0: época, pegava muito mais espaço que o Adney. Começou a pegar muito mais espaço que o Adnet.
3: E aí, e aí quando foi no final de 2010, a, o canal já estava em crise, buscando uma, uma renovação, fez um corte, assim, que eles mandaram embora várias pessoas. Que
0: Você, do... Vocês é, me desculpem país, que eu chamei o, o de... Quiabo de Bolívia. Confundi o Quiabo com Bolívia porque é, porque é praticamente mesmo. a mesma coisa, né? Mas é, o Quiabo, o quiabo tomava muito mais o espaço do Adne do que propriamente o. O Adnet é muito bom, muito bom imitador, mas o Quiabo tomava um espaço sensacional também.
3: Era ali, era meio a meio, tanto que o King minutos sem o Quiabo não, não rolou, né? E, e aí, no final de 2010, eles mandaram embora vários. DJs antológicos, a Marina Persson, Léo Madeira, é, e nessa leva de vários que saíram da casa, saíram o Bonfai o Bianchi, que nessa época o Rock Go foi colocado às segundas-feiras fora do horário nobre, geralmente o horário nobre da MTV era às 10 da noite, e colocaram o horário dele em 2010, acho que era às 8h30 da noite, na segunda-feira. E reduziram o programa de uma hora, antes era, um, era uma hora, depois foi para duas horas, aí reduziu para uma hora de novo, e por isso essa última temporada ficou por 45 minutos, né? Era a duração do programa. E aí depois disso eles foram mandados embora, da, da casa, e eles contrataram para apresentar o programa o Edu Elias, que dito que depois ele fez, fez história na, na Copa do Esporte, mas ele vinha da ESPN, e eles criaram um Rock Go com a cara do um programa de esporte da ESPN, basicamente. A mesa redonda do Rock Go em 2011 era a cara da ESPN. Não estou desmerecendo o trabalho do Elias, não, muito pelo contrário, mas era uma linguagem
2: Sério?
3: que não tinha nada a ver com... Era uma linguagem séria, não tinha nada a ver com a proposta do Rock Go anteriormente. E eles colocaram ainda o Paulo Tifenthaler, que é o um humorista que apresenta... Ele apresentava o Larica Total no Canal Brasil, que ele fazia uma... E por
0: sinal, o Larica Total engraçado. é um programa excepcionalíssimo.
3: Muito bom, cara. Muito bom. <risos> muito bom. Mas eles não tinham... É... <risos> Mas eles não tinham liga, os dois. Voltando ao assunto, os dois não tinham liga, igual o Bonfai e o Bianchi tinham. E aí, no final do ano, eles tiraram a plateia, colocaram uma mesa redonda do Mix, da de Esteban, Tavares, tinha o Nave participando, o Platão também, e logo na sequência em 2012 o programa acabou, só que aí antes do programa acabar, teve a, a, edição, teve a edição de 2011 e não tinha quem na massa. Assim, né? que a gente vê falar poxa, quem vai narrar? Vamos colocar a maior estrela da casa, para narrar os jogos, porque ele vai dar conta do recado e o Aguirre narrando era muito bom então eles colocaram o Marcelo aqui para narrar os jogos que eram realizados no Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro mesmo lugar onde, só me engano, foi rodado o Tropa de Elite e aí rolou esse campeonato em 2011 foi bacana, teve uma estrutura legal teve patrocínio em 2012 não teve, em 2013, já nos últimos meses de vida da D. Eles colocaram o Daniel Purlan que acabou ficando conhecido com o Choque de Cultura. Né, Juntamente com o Juliano Henrico, que é o criador do Aurel, que era repórter de campo, e os comentários do Paulinho Sérgio. Essa última edição do Hot Gold, se eu não me engano, foi o CPM que ganhou. Já ali, vou
0: né? verificar essa informação aqui. Foi o CPM. <risos> O CPM ganhou, o Fresno ficou em segundo lugar, o Forfun de Gabriel Tuma foi o terceiro e o NX0 foi o quarto. Então, realmente, já era uma era colorida ou cinza, se podemos dizer assim.
3: Então, o Furlan é um cara muito engraçado, eu gosto muito do humor dele, né? Mas, assistindo ali o Rock Bowl, a gente fatalmente sentia falta dos caras originais, né? É, é aquela coisa, né, que aconteceu já com vários programas de televisão, o CQC também passou por
0: isso.
3: É, quando você tira os apresentadores, né? pelo menos os que ficaram durante maior tempo, e você tenta continuar aquele programa sem eles, a chance de dar errado e, ou de não colar perante ao público, muitas vezes o trabalho é bacana, mas o público não, não tem a mesma atividade, é muito grande. Assim. A história da televisão brasileira ficou o Rodrigo Faro. Foi o único cara que substituiu alguém, que ele substituiu o Marcos que deu certo e funcionou melhor no programa do que o apresentador antigo. E no Rock -ball não foi o que aconteceu. Né? Infelizmente, dali três, quatro meses depois, abriu, devolveu a marca para
0: vaia, Foi aí, a
3: MTV virou o que é hoje. Né? O de Férias com Ex Interminável, e música praticamente só de madrugada podia
0: ter um rock podia Perfeito. ter um rock gol com o Waze, né Flau Simões, sei que você tá louco para falar aí. É... como que você viu essa queda do rock e gol com o Adnet, depois com o Daniel Furlan toda essa galera depois o Gabriel Tuma
1: olha é... gosto muito do, do rock e gol mas desgosto da fase do Adnê. O Adnet, quando era um humorista na MTV, no Tio 15 Minutos, era muito bom. Depois que ele acaba trocando de emissora e aí ele tem aquele humor mais pautado, que ele segue regras, que ele segue um roteiro de outra pessoa, ou que ele tenta fazer um humor politizado, que partido político compra o Adnê pra poder fazer, né, o, o humor dele, e aí fica muito esse humor jogando esquerda contra direita, direita contra esquerda, que ninguém tá nem aí pra esse tipo de humor, a galera quer o um humor que faça a pessoa rir, então o Adnê virou isso, o Adnê virou mais do mesmo, o Adnê virou um porchá, virou um cara que não dá vontade de assistir, mas na, no Rock Go ele era péssimo, era horrível, era pifo, era horrendo, o Adnê no Rock Go era uma porcaria, essa é a grande verdade. Eu gosto muito do Juliano Henrique, ele apareceu pro mundo no, no Rock Go, depois ele sai para criar o Irmão do Jorel, só um desenho de mais sucesso da história do Brasil, então já é exportado para mais de 100 países, assim. então a gente vê que o Juliano Henrique ele tem aquele humor, ele é um cara totalmente sério, um cara totalmente centrado, mas ele fala aquela besteira e ele não dá risada, ele continua sério, e todo mundo dá risada, então eu tenho muito disso também, então o Juliano Henrique é um cara sensacional. E o Edu Elias, ele é um cara que até uma inspiração também pra mim como um, um repórter esportivo, como um jornalista esportivo. Mas pro humor, o Edu Elias não servia ali naquele momento, porque ele tava sempre com o seu blazer ali, tentando levar pra tentar equilibrar o humor. E o humor a gente não tem que equilibrar, a gente tem que deixar do jeito tradicional. Mas a MTV já era diferente, né? A MTV já era com outra cabeça. Na entrevista que a gente fez com o Paulo Marchetti mesmo, ele fala que a nova geração que começou a trabalhar na MTV foi quem estragou a MTV, porque queria mandar muito e a MTV nunca teve alguém que mandasse. É, você quer fazer? Faz, é por sua conta e risco. Se ficar bom ou se ficar ruim, a gente vai deixar o público decidir. Eles não deixaram o público decidir. A galera nova que trabalhava lá, colocou a Dine para fazer, porque a Dine também é ascensão. O Paulinho Serra é um excelente humorista, mas o Rock Go é horrível. Então é, tentaram fazer um Rock Go que ficou muito ruim e as bandas mesmo não estavam querendo mais fazer. Então elas fizeram aquele primeiro ano, algumas continuaram depois para fazer em 2013, mas as próprias bandas não queriam mais. Muitos já estavam muito velhos para pra praticar esportes. A Tenderite já estava pegando, né? Então ficou um pouco mais gasto esse formato. E sem realmente. É, Paulo Bonfai, Marco Bianchi. Não existe Rock Gol, não tem. E sem Musa nem sem Sansei também não existe Rock <coughs> Gol.
0: É, realmente. O Gabriel Toma teve uma queda, mas já já ele tá de volta para falar. Vou falar das equipes de 2011 e 2013. 2012 também, não, 2009, 10 e 2012. Não tivemos campeonatos. É, a gente teve, em 2011, o grupo 1 tinha. Nazi, que era Nazi, Detonautas, Scracho, Macaco Bong e Simoninha. Até o, o Jefinho citou o gol contra do Simoninha, que foi o primeiro gol do campeonato. Aí o time 2 era NX0, que era NX0, Forfã, Plante Raiz e Criolo. Time 3 era Fresno, aí era Fresno, Mombojó, Martim e Eduardo e Devotos. Ô, ô Jefinho, você me... o Martim e Eduardo é o terno ou não?
3: Não, o Martinho Eduardo, o Martin é guitarrista da Pitch e o Eduardo era, era baterista da Pitch, Tocou pra ela mais de então, 10 anos. antes dela ser casada com o Daniel era... era porque da
0: os nomes são muito parecidos, eu não, como eu não sabia, tem que perguntar para o Jukebox, né? Sim. E, perdão, o time, o outro time desse grupo era D2, que era Marcelo D2, Cabeça de Panda, Pedro Luiz e a Parede, Sonic Jr., Deadfish e Max de Castro. Aí o, o grupo 2, Cidade Negra, Cidade Negra, Arraso de Porão, Strike, Matanza, Leandro, Sapucaí e Start. Aí a gente tinha Skank, que era Skank, Tijuana, Sabonetes, Tony, Plantão, e, Tony Platão me desculpe, e Emicida. Aí tinha o Kiko Zambianchi, que era Kiko Zambianchi, Móveis Coloniais de Acaju, DMN, Dado Vila-Lobos, China, Rodrigo Santos e Rafael Quiroga. E o CPM 22, que era... CPM 22, Comunidade Ninjitsu, que é o time que mais ganhou o Rock Goal, de Bob e o Restart. O,
3: Chernobyl, o, grande,
0: grande, Chernobyl, o monstro. grande O O Então, o campeão... <coughs> perdão, o campeão deste ano foi o Skunk, O segundo lugar foi o Fresno. O terceiro lugar foi o CPM e o quarto lugar foi o Nazi. Então o D2 e o, o Kiko Zambianque, o Cidade Negra e, o C, e, e os, os outros times não conseguiram chegar. E em 2013, tinha é, Skank, que era Skank, DMN, China, Lila, Planta e Raiz, Kiko Zambianque, e Simonia, Fresno, Fresno, Conicril, Matanza, Supla e Comunidade Ninjitsu. CPM 22, Sabonetes, Rancor e Esteban, o Esteban aí já separado da Fresno, a gente tinha Cidade Negra, Glória, Scratch, Max de Castro e Ratos de Porão, NX 0 Tijuana, Gabriel Pensador e Mombojó, e o Forfan, Nath Roots, vivendo do ócio Projota e Devotos. Neste ano o campeão foi o CPM, segundo lugar foi da Fresno, a Fresno então teve dois vices nesses campeonatos, Forfã em terceiro e quarto lugar NX0. Gabriel Tomacu, como, como que você analisa esta queda do, de 2011
2: e 2013? Não, é, falaram aí do, do Tiffenthaler. eu sou viúva do, do Larica Total, né? que pra mim é o melhor programa que eu já assisti. Eu, eu tenho no YouTube do Canal Brasil, eu assisto Todo ano eu preciso assistir pelo Estava menos... Estava assistindo vez com o meu inteiro. pai, inclusive. É sensacional. Enfim. E, e inclusive já fiz receitas que ele faz no, no programa e deram certo. Então, eu sou muito fã do Trent mas realmente no, no Rock Go não funcionou, não, não ornou ali, né? E essa... Essa incorporação do Edu do, do Elias no, no Rock Go, ela coincide também com o início da queda da ESPN, né? Porque a ESPN sempre foi um.. sempre teve um viés muito, muito mais próximo do, do espectador e a partir dali ela começa a mudar, né, depois vai culminar com a saída do trajano da ESPN, que pra mim é quando morre a ESPN. É... Mas depois, nos, nos outros anos, eu acho que o fato de ser o Daniel Furlan apresentando e só o Daniel não ter... sabe, eu... Pra mim, se fossem fazer um rock-goal hoje em dia, vamos levar assim, o ideal, os, os apresentadores ideais seriam Serginho da Pereira, Pereira Nunes e Kaki Daniel, do Falha de Cobertura. Porque o bate-bola deles é muito parecido com o que era feito no rock-goal, lá na época do Bom Fato. Lógico, são personagens, mas são caras muito bons fazendo aqueles personagens e, e que sabem conduzir um programa de comédia e falar de futebol.
0: É, só só então, te cortar rapidinho. O problema, você citou isso, o problema é que se a gente tivesse um Rock Go hoje em dia, com certeza, seria Casimiro e Pedro Certezas.
2: É. Não, isso é sem dúvida. Mas... É isso, é o que eu acho. Eu acho que, que seria Serginho da Pereira Nunes e Crack Daniel o, o, a dupla perfeita pra narrar hoje em dia. É, Ser o Bonfá... Porque o Bonfá ficou pra trás isso, pra ele, assim. Já vi entrevistas dele, ele falando que era muito divertido, mas que é uma coisa que tá lá e que ele não quer mexer de novo. Então... É isso, pra mim esse, esse foi o, o resultado. Assim, eu, eu gosto muito do, do Furlan, mas parecia, era outro programa, sabe, com o mesmo nome. Então, pra mim, a única coisa que mudou o original e melhorou é a gangrena gasosa. O resto
0: é o, o Live Comunicampo, tá falando aqui Gold 2022 com Comunicampo mais Jefferson Vicente. É,
3: caras.
0: Eu esse Rock Go Esse Rock Go ia ser cancelado Meus caras, então <risos> Analisando Os dois fins a, a parada em 2008 E a tentativa de retomada Posteriormente de algo que deu muito certo E depois não deu tão certo Não fizeram um rebobine Por favor tão bom no Rock Go como que vocês analisam toda essa trajetória do Rock Gol? e os dois fins? O primeiro fim, que deveria ser realmente o fim, a gente ficar com saudade e só falar bem, não ter que falar dessa parte é, ruim, né, de, de entre aspas, mas dessa parte que, que acabou é, a gente analisando de uma forma não tão boa. Como que vocês analisam esses dois fins? Pode falar um de cada vez.
1: Seu apresentador, você escolhe quem fala, meu cara, mas a MTV acabou, a MTV não existe mais, o que a gente tem hoje é um canal de entretenimento que passa reprises a maior parte das vezes, alguns conteúdos inéditos, agora tem um novo canal da MTV, que ficou no lugar do VH1, que agora só passa música, 24 horas de música, em breve vai ser um canal só de música coreana. Então, a MTV, que era dona do... Isso é sério, Nicolás. Não é brincadeira, não. Esse MTV playlist vai ser um canal só de música coreana, né? Como diria, para aproveitar, o K-pop. Só
3: vai ter K-pop.
1: MTV,
0: Mas... é porque eu sou meio, eu sou meio epilética.
3: <risos> então como dizia a de Petrópolis, então estou perplexo com essa
0: notícia. É, vocês citaram, só, já que você citou o Way, vocês citaram a questão do da entrada, né, do, do boa tarde, boa noite. Para mim, não tem nada melhor do que o amanhecimento noturno. É como eu acordo <risos> todos os dias, no amanhecimento noturno.
1: E nisso, né, nesse mesmo pensamento, quando a MTV acaba... É quando a MTV começa a demitir todo mundo, a Didi Wagner cai, a Sara também, Nossa. aí o, até o Chapacoco deixa de existir, o Chapacoco foi a última tentativa de um programa legal. E aí depois, aí embora o Jefinho odeia, mas o Beija-Sapo também era um programa que tinha muita audiência dentro da MTV, era o sonho do Nicolas participar do Beija Sapo, inclusive? Não, o
0: Beija Sapo era legal, bicho. Depois a Mix TV acabou com o Beija Sapo, porque fez com aqueles dois irmãos que ninguém sabe o nome, um programa horrível, com os gêmeos, e a, a Mix TV também tentou ser uma MTV e não conseguiu.
1: E aí nessa mesma linha, a MTV acaba, o Rock Go para não deveria ter voltado jamais. Mas eu acredito, Nicolás Kinnin, que o Rock Go deveria voltar com o Comunicampo. Klaus Simões, Nicolas Kinnin, Gabriel Tuma, chamar também, quem sabe, mais um ou outro personagem lá do canal. E o Jefferson Vicente com o repórter lá de campo, para entrevistar toda aquela galera, ou para pautar os times, né para planejar os times. Tenho até algumas, algumas bandas aí para sugerir, quem sabe se a MTV quiser voltar a ser um canal legal, de entretenimento, já tenho ideias, me procurem, mas a MTV acabou, hoje a gente só tem de férias com ex, aí de tarde é de férias com ex, à noite é de férias com ex, e aí de, de madrugada é de férias com ex, vai mesclando ali tudo que passa, é, e soft Park às vezes, às vezes passa um soft Park ali de madrugada, mas basicamente isso E a MTV infelizmente Deixou de existir Mas marcou nossos corações com esse Rock Go Mas nunca deveria ter acontecido Novamente sem Paulo Bonfai E Marco Bianca, até porque os dois nem querem mais Continuar esse projeto de É triste, mas é eterno
0: É, é o famoso Não gosto, mas se me chamar eu vou. Gabriel Tuma Como que você analisa aí os fins Os depois os antes e todo esse processo.
2: É... é era um, um modelo que se esgotou em 2008, né? Ainda mais com a saída do Bonfai e tudo mais. Ele teve seu fim ali, né? Ele se findou, mas... E aí, depois a MTV tentou ainda reviver de uma forma, não tinha mais o que tirar, eles estavam lá fazendo força para tirar alguma coisa, né? o, o modelo acabou, assim. É, mas a, a MTV, acho que depois ali do 15 minutos, a própria MTV já, já viu seu, seu fim iminente, assim. Tudo bem, teve aquela época áurea do Comédia MTV, que fazia muito sucesso e tudo mais, mas já foi na parte da crise, né? E que naquela época só tinha programa de comédia e alguns muito ruins. E um ou outro bem feito, no caso do Comédia MTV. O Comédia MTV realmente era muito legal, mas os outros eram bem duvidosos. E teve o, o fim da MTV, né? Teve o último programa do mundo que... Muita gente não gosta, mas eu acho um, um dos poucos programas geniais ali do finalzinho do MTV. A entrevista deles com o SkyLab é sensacional que o Daniel Furlan pergunta pro SkyLab Corinthians ou Palmeiras? Eu o SkyLab responde: Pau, pau, sempre pau. Então é é, é espetacular assim, é, é um dos poucos programas que que me divertiu nesse finalzinho aí de MTV. Mas com relação ao. Eita, minha bateria vai acabar. Com relação ao, ao Rock Gol, acho que você esgotou em 2008 e. É isso. A, a, o resto foi tentando tirar leite da vaca morta.
0: É, eu. Eu analiso o, o fim da MTV até. O quinta categoria que era um programa que eu assistia periodicamente. Assim. Quando estava passando, eu estava sempre vendo o, o quinta categoria. Mas. É... Travaram os dois agora. <risos> Perdão, só esperar, Cláudio Simões e o Jeffinho voltar para falar dessa queda. Mas a gente já invadiu aí uma hora e meia de live. Com conteúdo muito bom, conteúdo excelente. Faltam mais duas perguntas. Faltam duas perguntinhas só. Mas, Nicolás, os dois
1: ainda estão retornando, o que, que o senhor acha de estarmos aí com o próximo Rock Bowl? Era o Juca Olha, também, o Juca Oliveira, porque ele tem um pouco mais daquela questão da brisa, ele a torcer para planta e raiz.
0: Tem Kaique Ferreira também, que ia ficar de repórter nas linhas. É, é muito importante, Klaus, isso é até um pensamento para a gente um pouquinho mais para frente. É, quando montar o Comunicampo efetivamente como uma empresa, apresentar um projeto desse. Eu acho que a gente poderia render um bom campeonato, render uma boa transmissão e, além de tudo, trazer algo à tona. Até porque é, a gente passou aí pelo Campeonato dos Youtubers, organizado pelo Desimpedidos, que Assim, praticamente ninguém assistia ou eu nem sabia. Que essa resenha deles. Não, algumas vezes tem algumas peladas eh, feitas pelos desimpedidos, com alguns outros youtubers. Jogo Muka Morisoka, jogo Gordox, toda essa galera dessa nova geração do YouTube, com algumas pessoas misturadas, alguns jogos são feitos em vlogs, outros são gravados, mas nada na mesma proporção que era. O, o que a gente passou é, anteriormente. Então, creio que seria muito bom, Cláudio Simões, a gente conseguir fazer um conteúdo dessa forma. E, rapidinho, já vou adiantar uma pergunta para você, Cláudio Simões. Esse formato do Rock Go, a gente pensando... Jefferson Vicente está voltando aqui, só um minutinho. Já coloquei para entrar com ele aqui e não entra Mas a, a próxima pergunta que vai para você, Cláudio Simões, é se esse formato daria certo atualmente, a gente já pensando em fazer isso com o Comunicamp, claro que de uma forma diferente, porque o humor se modificou muito, mas este formato exclusivamente do Rock Go que deu certo, ele teria algum sucesso atualmente? Olha, quando a gente pensa em humor hoje em dia,
1: tem as outras lives do Bilingue, para a gente refletir sobre qual é o momento do humor que está acontecendo nos dias de hoje. Então, se a gente pode pontuar alguma coisa sobre o humor, é que ele enfraqueceu muito e hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, o que pensa, o que as figuras públicas né, reproduzem na, na mídia, mas aquelas pessoas que consumiam o Rock Bowl, aquelas pessoas que estavam presentes nas transmissões, que estavam na Virigui Sports Arena, não morreram. As pessoas querem consumir um humor parecida, não precisa ser uma cópia, até porque uma cópia nunca seria bem feita, igual o Rock Gol, mas seria diferente, seria algo mais legal, talvez, com bandas independentes, bandas do cenário alternativo, do cenário underground, e até o Jefferson Vicente voltou aqui, estamos falando, de Jeffinho, sobre bandas do cenário underground, bandas independentes, nós do Next, do Symfonex, lá hoje mesmo lançou uma, uma, um podcast com a Banda Emércia, e os caras são aqui de São Paulo, super gente boa, tem o Depois da Tempestade também, então imagina pegar todas essas bandas do rock independente, do cenário underground, e colocar como se fosse um rock gol, colocar pra galera conhecer, colocar a galera que tá do indie Brasil, tem galera maravilhosa, Tagoa é uma banda maravilhosa do cenário indie, que é um cara também que gosta de esporte, então imagina colocar essas bandas indies nacionais, para enfrentar quem sabe um, um supla técnico, um Roger do rigor técnico, imagina esses caras que jogaram tanto na época de futebol, como técnicos, como managers ali, ou como comentaristas pontuais, então daria para fazer, porque as pessoas que consumiam o Rock Go, elas não morreram, né? as pessoas que consumiam o bom e velho humor, do Sushi lá do Faustão, do, do Gugu, estão vivas, elas querem humor, elas querem respirar, e talvez só com humor assim, a gente cancele os canceladores e acabe com o politicamente correto e volte ao mundo o que é, né? Porque o humor hoje é como se fosse a pandemia. Se a gente respirar um pouco mais fundo, morre. É basicamente isso. Então, se você soltar uma opinião ou uma piada, você vai ser atacado você vai ser cancelado. Então, talvez, voltar com um programa desse seria muito bom e eu acredito que o formato seria legal e só que falta uma empresa e patrocinadores para bancar essa ideia, né?
0: Então, Jefinho, aproveitando aí é, como que você analisa esse fim do Rock Go, e se você acha que este formato, o Klaus tava falando justamente dessa questão, se este formato daria certo, novamente, o formato inicial, ou se foi algo que já passou, fica na história, a gente tem que repensar, reformular e não fazer a reformulação conforme foi a segunda vez.
3: Cara, era, era acima de qualquer coisa, era uma ideia genial, né? Era um programa que tinha uma a proposta era fantástica, né? De fazer um programa é, que unisse as bandas jogando futebol que é a paixão nacional, né? É, hoje em dia, eu não sei se daria certo, na verdade, por toda essa questão é, de ter o, a questão do politicamente correto. É, nessa MTV, eu acho impossível. Eu não consigo in, ver o Rock Go inserido ali. Mas é, se o Bonfire e o Bianchi tivessem interesse em retomar esse projeto, tivessem um patrocínio legal de, de repente, até fazer com transmissão para a internet ou para alguma emissora de esporte que tenha... Interesse em investir nessa veia mais cômica, né? E juntando nomes é, do rock atual e da música pop também. A gente vê, tem muitos rappers hoje em dia, tem o pessoal de outros estilos musicais que poderiam participar, juntamente com as alternativas. Oi, pode falar. Imagina um
1: time só com cantores de trap.
3: Não sei, não sei se só com cantores de trap, mas de repente, sei lá, juntar a galera do rock alternativo com algum rapper... Vem um o Alok algum artista jogando. De... É, por que não? Já jogou o Vídeo. Ah, ia,
0: ia, Vini, ia ter que... um show de luzes no, na estreia, ia ter todo um...
3: Mas, imagem, sabe?
0: hoje em dia, hoje em dia...
3: Hoje em dia seria difícil. Hoje
0: em dia, se a gente fosse fazer um, um, um programa nesse estilo, muito provavelmente... É, teria muito mais audiência se a gente tivesse. Não rappers, é claro que os rappers, muito rappers e trappers, mas o, o quanto sobe o funk hoje em dia e o quanto o conteúdo. tá tava falando pro Cláudio Simões, ô Jefinho dos youtubers que tem jogado junto aos Desimpedidos, o Muca Moriçoca, o Gordox, toda essa galera, o Concielo que jogam algumas vezes, até o, o, o Prior, que, que participou do BBB, essa galera se junta muito ao pessoal do funk. E o pessoal do funk é quem tem produzido mais conteúdo futebolístico no YouTube atualmente. Então, o, o Livinho, que jogou, chegou a jogar bola profissionalmente, o MC Kevin, que infelizmente vai falecer, jogava bola também. Então, a, unificando toda essa galera mais uma vez unificando toda essa galera claro que de um modo totalmente diferente porque o, o rock que a gente tem atualmente o rap que a gente tem atualmente, o hip hop o trap e o funk são totalmente diferentes do que a gente tinha naquela época, a gente conseguia mesclar tudo isso de uma forma legal não sei se mesclar tudo isso atualmente de uma forma legal daria certo ou se daria para mescar de uma, forma, de uma forma legal. Mas seria a inserção que traria o público, mais uma vez, para esse tipo de, de conteúdo.
3: Fora que também eu acho que o público que assistiu Rock Go ia sentir saudade desses jogadores. Né? Como o próprio Klaus falou, Rock Go sem Musa, Nisei, Sansei, né? e muitos outros caras. né? Poxa, eu acredito que... O Kiko Zambian, que hoje tem mais de 60 anos, o Roger tem 65 anos, é, o Nazi tá perto disso aí também, e o tiozão do churrasco deve ter isso aí também de idade, os caras, os grandes jogadores do Rock gol estão na faixa dos seus entre 40 e 60 anos, assim. Talvez se fosse rolar hoje um Rock gol, talvez os caras do Fresno ainda teriam condições de jogar, né, mas, por exemplo, o pessoal do Skank para trás já tem já uma certa idade que eu não sei se eles ainda Eu não sei se o Samuel Rosa ainda joga futebol, por exemplo
0: O, é, o, o Samuel Rosa é, e o Supla Ainda devem jogar Não na, na mesma né, quantidade que jogavam antes Mas, é,
3: é, assim, crininho, né? mas assim, Creio que... que Eu citei perto de 60 anos Então não sei se eles ainda jogam bola
0: né? é, é capaz que Um campeonato né, Klaus? A gente até estava falando disso no Comunicampo, de questão de, de físico e, e afins de preparo. Creio que um campeonato não, mas uma pelada muito, muito provável que sim. É, o, campeonato, o Rock Gol era um campeonato que era levado muito a sério pela galera que jogava. Inclusive pela galera que não curtia o esporte. Era um campeonato levado assim, realmente a sério era um campeonato que eles gostavam de jogar, gostavam de estar tá ali, de enfim, de participar efetivamente. Então, creio que pensando dessa forma, talvez teríamos que fazer dois tempos de 10 minutos.
1: Dois tempos de 10 minutos, jogo único, né? Quem perder tá fora, mas edição histórica. Tá Vai
3: fazer um único jogo, lindo. Reunindo... Fazer todos, é. com, com todos, né? Ou então, com, pelo menos com os que tinham os apelidos mais marcantes, né? Colocar ali o Boi, né? o James McDowell, pegar só a velha guarda e fazer um jogo especial com algum patrocínio. Lembro pelo... que seria legal. Lembro
0: muito do Otto também, jogando ou não jogando, reclamando bastante. Então a gente chega ao fim. Infelizmente, o Gabriel Tuma não está aqui para responder a do fim. Mas se ele voltar, ele, ele responde. Mas já chegando ao fim dessa live, é a última pergunta. Qual o legado que o Rock Go deixou para essa geração, a nossa especificamente? É, vocês como fãs assíduos de rock, eu não sou, eu não sou um, um consumidor assíduo de rock, mas sempre consumi bastante coisa. É, dessas bandas que estavam ali que eu consumi mais Cidade Negra, Skunk eu sempre consumi bastante o próprio CPM 22 é, e algumas outras coisas como Planta e Raiz, Matanza, Planet Ramp, Marcelo D 2 e Afins. Mas como que qual foi o legado que ficou para para essa geração nossa e anterior à nossa que assistiu o Rock Go?
1: Olha, como jornalista esportivo e apreciador de música, com o meu parceiro que está aqui ao meu lado que apresenta o podcast musical junto comigo, é um legado de que as transmissões esportivas também. Tem consigo... tenho aqui o meu parceiro de podcast de rock and roll e o meu parceiro de transmissão esportiva. Então eu acho que é perfeita essa transição, porque ensinou que a gente não precisa ser tão sério nas transmissões que às vezes o jogo não tá tão legal e, a, e a, ensinou muito a levar o entretenimento para as pessoas, a gente poder entreter as pessoas conforme elas não troquem de canal, que elas não mudem, elas não abaixem o som, que a gente consiga entreter na piada, dosar a piada também, o Rock Go, ele tinha um jeito deles, mas eles dosavam na medida certa para transmitir para o público e que é muito legal quando você cria, o Rock Go era do zero, os apelidos são do zero, os times eram do zero, as combinações eram totalmente fora da caixinha, todos os bordões era tudo do zero, então eles criaram um universo na qual uma geração inteira fez parte e aprendeu a conhecer também aquelas bandas, a gostar daquelas bandas muito pelo Rock roll, muitos eram desconhecidos ali, estavam iniciando, ou já tinha uma carreira ninguém conhecia, Com a comunidade ninjitsu, né, meu pai é detetive, aquela música explodiu quando eles ganharam o primeiro Rock Goal, então calhou as duas coisas, então é, o conhecimento, o entretenimento e saber dosar a piada e entreter as pessoas, fazer as pessoas sorrirem também com o esporte, com a música. Algo que precisa mais, né, Nicolas? A gente estava falando semana passada sobre os esportes não fazerem parte desse mundo gamer, porque a galera do, do mundo gamer, que eu digo, dos que jogam futebol né, no, no, profissionalmente, a galera do esportes não gosta, a galera do futebol que não gosta, da galera geek. Então, o Rock Go ensinou muito isso, que a música, o rock and roll, que não era só rock, né? O Paulo Contrariar já jogou, mas que a música em si também combina com o esporte e com o entretenimento geral é o legado que deixa, né? A gente aprendeu muito a passar pra frente os ensinamentos totalmente excelentes e sem as crianças na sala.
0: Muito importante, antes do, do Jefinho falar, é só pontuar uma... Uma provocação para ajudar a pensar no, na fala. a O único país que tem algo muito parecido com o que a gente faz aqui, com o que a gente fez de música, de jogador, de, de participação, de unificar essa parada toda, é a Inglaterra com o Soccer AM, que é um programa de esportes com jogadores é, celebridades, enfim, pessoas que, que participam ativamente e é, alguns outros programas também, porque o, os ingleses estão ligados ao futebol tal qual quanto a gente. Então, e a música inglesa também, o rock na Inglaterra, né, é algo que, que é muito marcante. Então, é, mas, por exemplo, poderia é, ter um... Um futebol, um Rock roll de futebol americano, você acha que num, a MTV Outra, dos Estados Unidos, por exemplo, faria um campeonato de futebol americano com, com as bandas, com rappers e afins, porque todos acompanham. Seja beisebol, basquete, não propriamente o futebol. E tem uma pergunta aqui: se o Pablo Vittar jogaria, eu acho que com certeza. Inclusive é, seria campeão. Então, Jeff, responda também junto, junto desse, de, desse pensamento de outros programas e de outros países.
3: Seria uma ideia, é uma ideia excelente, mas a MTV norte-americana ela é completamente diferente do que foi a MTV no Brasil, aquela MTV que era administrada pelo grupo Abril, assim. É, eu acho que eles não estão muito preocupados com ousadia, com, com inventar coisas criativas. E também não sei se, se o pessoal de outros... É, coisas criativas e diferentes, né? E eu também não sei se o pessoal lá é, toparia. Mas eu acho que o grande legado do Rock Go pra nós, assim, pra todo mundo que assistia, é um humor totalmente diferente do que se fazia na época. É, colocar artistas em situações diferentes das que a gente estava acostumado é, a ver, né? os bordões todos que a gente usa até hoje. E, enfim, e o fato de a gente conhecer um, nomes de vários estilos, não só do rock, e de você ver artistas é, de, do meio alternativo é, trocando figurinha, de certa forma, com o pessoal de outros estilos. Né, em 2006 jogava, sei lá, o Reitim hey ou a Helis Pública, que é uma banda lá de, de Curitiba, e tava jogando com o Skank, tava jogando com, com, sei lá, com Planta e Raiz, com, Chose, com CPM 22, né? é, então, com bandas, assim, de, de um outro nível, é, de um nível mais conhe... que tinha um grande público. Então, eu acho que unir é, tribos e estilos diferentes, como eu citei no começo, o Inocentes e o Arte Popular, e também unir bandas alternativas com bandas mais mainstream, isso era muito bacana e até mesmo para gerar amizade entre os músicos, né? para sair fora daquele ambiente ali de palco, de festival. Né? A Cachorro Grande comentava, inclusive, que era o Rock Go e o VMB eram os lugares onde os músicos brasileiros se encontravam para se divertir fora do contexto show, camarim, loucura, viagem, aeroporto. Então, assim, eu acho que o um grande legado são esses, o bom humor, os bordões todos aí que a gente vai lembrar pra sempre, e os encontros de bandas e artistas completamente diferentes, de universos e de é, caminhos é, diferentes que se encontravam ali com o objetivo de fazer a gente dar risada e levar o campeonato a fome, acho que é isso. É muito
0: isso importante você é é citar isso aí, o Jefinho. Porque a gente, a nossa geração principalmente, passou por, por uma fase de, de descobrimento, né? Então, ou a gente se encontrava num certo estilo, ou a gente descobria outros estilos, isso num geral. Então, você que não, é, não era um fã, ou não é um fã muito assíduo de esporte, acompanhava e descobria no, no esporte, por meio da música, algo bacana de se acompanhar. Então, se entretia pelo esporte. É, é a música unificada ao esporte que te entretia. E, e da mesma forma, a gente que, que é fã de futebol, acompanhar as músicas que a gente escuta e descobrir que dá para se fazer um humor sem ferir propriamente todo mundo. A gente falou de humor, a gente falou de humor na pandemia, a gente falou das diferenças... Do humor é, e do bullying, é, a gente pa passou por uma transição de humor da nossa geração que, nessa época, é, não, não ofendia muita gente. E depois. Nós
3: fomos em relação, na realidade que viveu isso. Né? E depois. É um
0: e depois, todo esse processo. Em 2008, ele se, se inverteu com uma nova geração que vinha. Então, a galera que é da geração do, do Gabriel Tuma, que está com, com 20, 21 anos agora, a gente está falando de, de uma diferença de 4, 5 anos, que é a diferença de uma geração. A galera que é da geração do Gabriel Tuma, que entendia esse humor da nossa geração, atualmente vê as coisas de uma forma totalmente diferente. Talvez se for analisar o Rock Goal, não veria nenhum programa. Então, perdão, <coughs> pensando dessa forma, é, é um legado que a gente tem para a televisão brasileira, para o jornalismo, para a música e para o esporte de extrema importância em linha histórica. Então agora, já chegando ao fim, chegamos em quase duas horas de live Felizmente o Gabriel Tuma não está aqui para responder é, o legado que o Rock Go deixou na geração dele Mas é muito bom a gente ver atualmente a galera que pergunta as coisas para o Supla A galera que compartilha os vídeos do Supla no Rock Go A galera que não sabia nem que o Supla jogava bola Vê um vídeo e fala, nossa o Supla jogava bola pra caramba E vai lá no, no Instagram do Supla e fala, pô você jogava muita bola, por que, que você não foi profissional? Coisas desse tipo que, que fazem a gente perpetuar todo esse trabalho. Jefinho considerações finais.
3: Cara, acho que eu não tenho muito mais, vou, vou, vou citar Glória Pires. Eu não sou capaz de opinar sobre mais muita coisa. Acho que a gente fechou muito bem o, a história de um modo geral, né? E foi um prazer estar aqui nessa live contigo, com o Klaus com o Gabriel, que agora não tá presente, mas foi muito bacana trocar ideia, ver alguns pontos em... alguns gostos em comum, e eu gostei muito de participar desse papo, e se enrolar em outras lives sobre MTV, sobre humor, é, Hermes e Renato também, que a gente adorava, é, se enrolar em outras coisas, e para pra eu participar, tô aí, cara, só mandar o convite, né? Tamo Júlio.
0: Você, você não vai ser cancelado, Jefinho. Você já está não,
3: no grupo. Hoje, hoje foi só, a parada
0: Você já a está, da você da já, da já da está da no da grupo. Você já está no grupo. Já recebeu a carteirinha dos mini liveiros. Klaus Simões. <risos> <risos> Considerações é finais. Rede, né? É, não só hoje. Klaus <risos> Simões. Não, mas já passamos de onze h 30 agora eu posso falar. Os senhores são os tá. bananões. Cláudio Simões, considerações finais.
1: As considerações finais, qualquer gol deixa saudades. E, e aquela famosa frase que o nosso querido Vitor Orlando do Next disse uma vez, né, comentando sobre gerações. O cara fala, ah, isso estragou minha infância. Não, cara, sua infância acabou. Infância, você viveu lá naquela época, ela não vai existir de novo. Você nunca vai ser criança novamente. Não tem essa questão de, ah, acabou minha adolescência. Não, sua adolescência já acabou faz muito tempo. Então é a questão, é o Rock roll deixando um legado para quem viveu, quem presenciou o Rock roll, quem vibrou, quem comemorou, quem ficou bravo também com algum time que não gostava, uma banda que curtia menos, mas o Rock Go foi totalmente excelente.
0: Então, meus caros, agradeço muito ter vocês aqui. Agradeço também, Gabriel Tuma, que não conseguiu retornar. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado a quem esteve com a gente. E você que não conhece o Rock Go, pesquise, assista, Informe-se, porque com certeza é um conteúdo importantíssimo para a música, o esporte e a televisão brasileira. Muito obrigado, meus caros! Bilingue, português e várias.